0: 说到诚意呢，应该说车展是对消费者最有诚意的，嗯、它会带来车每个车企当中最优秀的东西，当然也会在车展给
1: 消费者一个比较
0: 成绩的价格。哎，对了，今天们消费者就问了，嗯啊、你看这个、嗯、这个，有一朋友就问，嗯、呃，这个大为吕凡，我想问一下，车展怎么样才能买车更便宜呢？哇、oh, ，这这个问题有点大，非常犀利啊！啊非常犀利，这个、涵盖的面很广，对，很广、嗯。那那就咱们一起来聊一聊车展怎么样能够买到更便宜车？嗯、别人都觉得车展一定是卖便宜车的地方、呃，事实是这样吗？嗯，
1: 事实上某种程度上是的，嗯呃，但也不是全是
0: 哈、啊。啊，为什么？呃，
1: 因为有的车可能在它。呃， 生命周期的早 期， 或者说在热卖的阶 段， 它并不会有太多的松动的价格的出现。嗯， 啊， 那一般来 讲， 呃， 对于广州车展来 说， 嗯， 它的公众 日， 尤其是后 期， 嗯， 可能会比。北京和上海这个两个展会偏向于这个售卖的机几率更大一些。嗯， 所以大家在进场之后 呢， 如果你 呃， 当然车展能提供一个机 会， 可以让大家集中的去体验自己想试的车 嘛， 还能看到一些新的种类和新的选择。那在车展 上， 嗯， 我觉得是分两种情况。嗯， 第一种情况是你买豪车的话。在车展上是一个非常好的机会了
0: 。这是叫就,就打一句岔、嗯，北京车展一辆宾利、呃哦呃，啊哦呃，宾利全新的一辆跑车，嗯，呃那是可能就全国就只有几辆。嗯，我当时我就想上去拉打开看，啊，不移动。哎，我说怎么了？我媒体已经卖了，这车,车已经卖了。<笑>然后我就顺着他的手指的目光，看见一个呃很雍容华贵的一个富太太，真的拎着一个这个。爱马仕的这个这这这最牛的那个包啊，嗯嗯、这个你看在那付款了，说那个就很对于他们来说就是在这儿，因为豪呃豪车一定是把他们最限量的东西对放到这儿来，对对或者最新的对，人家不差钱的话你随便对、嗯啊、买了就走，因为
1: 一一般来讲在车展上、嗯、对于豪车的这种品牌来说，他、嗯、已经花了大量的经费把这车运过来，嗯，他不希望再运回去，再运回去，嗯、对他这样的话呢，第一他可以把这台车出售，嗯，第二这台车还可以吸引新的订单，嗯。嗯，就比如说，我可以，那这台车可能有二十个人想买，嗯，但是我一个人可以买走，那另外十九人可以下订单，嗯，就是下了个定金。所以说，这台车的意义其实对于品牌来说还是挺大的，嗯，呃，像这一次，呃，兰博基尼有一个 Center， 哪里有？嗯那那个、哦、就是
0: 在豪车是在八点一，对对，八点一馆，嗯
1: ，那个是呃，全球就四十台，全球就四十台，你下订单了。<笑>我下了一个一比十八的<笑>模型是是，<笑>模型是是<笑>对这个，然后二十台是硬顶，二、嗯、十台是敞篷，硬顶已经没了，卖完了，就就现在啊，来之前已经没了哦。那现在就是已
0: 经是要展示别人的车，只,只
1: 对，只是二十台敞篷，嗯、敞篷现在可以有机会购买。那这二十台敞篷对于中国有没有配额的上限，嗯，我还不知道。所以说，如果其实像这种车啊、嗯，已经不是一个车了。对于大家来说，或者说对于某一些人来说，嗯、小部分人来说，嗯，其实这是一个投资，嗯、就是你能明显的知道这个车买了就升值
0: 。对这个问题，这个问题我们在上一期节目老爷车的时候都特别聊过，对对,、啊、对,对对。所以听众朋友说买买什么车便宜，其实有些时候，嗯，有些车你买到就是赚到，而且这个赚到不是说你驾驶起来赚到，对，而是你以后。可能像房子一样，它会升值。哎、嗯，对,对哎，这点还给听众朋友聊一聊、嗯。对，
1: 这个第一点呢，就要看它的第一点啊，嗯、最重要的就是稀有性，嗯、就产量。如果说一一辆车一个月卖两三万的那种产量，那、啊、那就算了，那就肯定不能升值。嗯，那像这种全球，比如说就十台，嗯，或者就四十台，嗯，这这种这种样子，甚至是一百台，嗯。这种车型超限量，基本上你买了就就赚了，就赚了。就是、嗯、你哪怕是原价买的，嗯、都会赚。嗯，那呃，这个这个是一个这个这
0: 款这个地方有没有例子给我们听众朋友举一下？比如说，在几十年前有一款车出来之后，到现在它的可能是原价值的几倍。嗯，比如说，布加迪在上世
1: 纪一九二几年的时候、嗯、有过一个非常嗯、呃、大的车，嗯，叫皇家皇家 Roll、嗯、那个车系，嗯。嗯这个车系当年是比劳斯莱斯还要长
0: ，比劳斯莱斯还要长，比劳斯莱斯还要重，这跟他现在的风格完全。嗯
1: 、布加迪原来是就是原来的车都是以大、大重为那个标杆的,<笑>卖,卖,的、啊、卖的，因为稳啊嗯嗯。嗯。然后它发动机排量巨大。嗯。然后这辆车当时是比是全世界最贵的车，比劳斯莱斯还要贵。嗯。嗯那这台车。当时是为七个富商打，就是为七个富豪打造的。嗯，但是由于某一些原因，
0: 只做了六辆，<笑>只做了三辆。这七人不得
1: 打起来呀、啊？没有没有，因为另外、啊、因为有、嗯、有一些一战的原因嘛，嗯、就是哦、对对对就赶上一战了。嗯，那这最后这三辆、嗯、存世的这三辆、嗯，现在你几乎见不到。嗯、什么时候你就你都不是说能买到，就是你见到它出现在拍卖会上，嗯、那这场拍卖会一定是全世界最疯狂的拍卖会。
0: 哎呀，这种拍卖会，我我们和吕凡一定要去直播一下。<笑>所以在这种情况之下，那就是真的是买到了，不光不光是,是升值的问题了，嗯，而且这是一种信仰的象征。对，你在那个地方，就说明你见证了一段汽车的历史。
1: 对，甚至是他们会把所有的手续，嗯，都保留下说明书、嗯、工具包，当
0: 年的这个，当年的签名什么的，对
1: ，当年的那种就是说手,手写的、手写的签名什么的。嗯嗯第一个车主是谁、嗯？第二个车主是谁？第三个车主是谁？都有，全都全是齐的。对，就是这个车的户口本是齐的，对。
0: 而且还有什么、呃、完税证明、啊、完税证明等等等等、呃，北京市交管局出的<笑>东西。<笑>对,对,对对对对。所以在这种情况下，在北在车展上你，你你真的不要说，我就是全纯粹去图一个便宜。好，这是一个高端的东西。OK, okay.。啊，那在本届的这个八点一的豪车馆里面、嗯，除了你说的这个兰博基尼之外，对，还有还有别的这个比较比较让你。吸引眼眼球的
1: 啊， uh, 我觉得可能就是保时捷的新的 Panamera 哇， oh, 这个大家可能都会想说，嗯、哎 ，Panamera， 嗯，有很多保时捷的死忠粉、嗯、都认为这是一个特别有悖于保时
0: 捷的一个车款，哎、对啊，而且是就是和他的这个 style 完全不,完全不一样。保时捷是做跑车
1: 的嘛，嗯、你做一个这个行政级的车还加了长，那、嗯、对吧？你这、啊、你这那怎么弄呢？对，但是我想说，就是我我、嗯、我之后用一句话。所评论这个潘达迈 d 就是大部分的永恒都是从争议开
0: 始的嗯。嗯呵呵，只要有有论论有有讨论，就说明他有有意义有对撞的对,对,对。你就相当于这个那个保时捷刚开始做跑车嘛、嗯，然后人家就开始不是 SUV 卖特好嘛，对，就其他的车企，嗯。不是我我们也做一个吧？啊、嗯，嗯嗯、得嘞，这凯宴卖的如火如荼，没想
1: 到真的成功，就是直接把保时捷品牌翻身
0: 了。呃、对，凯宴他弟。啊、uh, ，Macan，Macan， 哎、uh, ，也卖的如火如荼，对啊、uh, ，这个我们一会儿再接着说。对啊， uh, 那你觉得这这款在广州车展的这个八零一馆的这款 Panamera 有、嗯、有哪些点
1: ？这是一个全新一代的 Panamera， 那
0: 首先它所有的控制都是大
1: 屏，甚至包括后排，嗯、控制大屏，就是它的中控台全都是玻璃面的。嗯嗯就是玻璃面板，嗯，然后中间是镶嵌一个大屏，然后下面、嗯、下面那些按按键物理物理按键、嗯，也是一整块玻璃。但是你按的时候是有物理体感的，就是 click click， 是有、哦、是有体感
0: 的。那不是一个指纹收集器吗？嗯，上车之前先咔嚓一手上放，哎，对，哎，对。会有会有这么一个现象产生，嗯、这肯定跟像苹果的最新的那个、嗯、那个纯镜面的黑的，但,是但,是但是大家想想啊、嗯，但是你要
1: 摁多了，是不是就看不出来指纹了？都是指纹，都是指纹、啊，对 ，OK， 那当然 OK， 那在后排，其实他没想到是依然用这种大屏来镶嵌在。中中间后排两个乘客也可以拿这个手指去操控后排的一些功能座椅啊、空、啊、调啊,啊、一些、啊、分区啊、
0: 乱七八糟、音响啊等等、啊。对对对。然后这
1: 个是一个挺让人惊艳的，嗯、因为之前保时捷从来没有这么大胆过，就内饰设计没有这么大胆过。嗯。那这是其一，其二呢是它整个的那个车身的线条会比上一代更加的这个舒展。嗯，就上上一代可能还是带有一些这个抱着试一试的态度，越
0: 有点就是想往外扩，它又往后收,收一收、呃，最后那点是收进去的、嗯。对，嗯，
1: 现在这一代直接往后面甩的那个线呢，那个抛物线呢，会比之那个那前一代会更更远
0: ，更加挥洒一些
1: ，更挥洒一些。所以这样的话，整个车身看起来更潇洒、嗯，同时你的后排的头部空间有大量的改善。嗯，因为它的斜度没有之前那么往下
0: 坡、嗯。对，这就是我一直不愿意买这种像这种溜背啊，或者是这种、嗯、呃 Cooper 这种感觉、嗯，因为像我们这种身高比较矮一点的、啊、人、嗯，坐在里头会有点挤。对对对,对，<笑>现在它更加宽宽敞、嗯。对，而且
1: 它还有一个这个动、嗯、动态尾翼。嗯、这个动态尾翼挺有意思，因为大家都看过这个最顶级的超跑，就是这个像这个布加迪啊，嗯，像这个呃法法拉利啊，会、嗯、会有一些这个超跑会是那种你在行驶过程中像飞机的那个那个减速板一样，会给你自己调，嗯、对,对对对对对、啊啊，然后但是这个呢，它也是自己动，它是在你行驶中到一定程度之后、嗯，它从整个浑浑然一体的尾部，嗯，直接升起来一个板儿。然后升起来一个小短板儿，然后但是呢、嗯，它是两层的，嗯，然后上面那层开始向左右两边分隔，然后落下去成一个板儿
0: 。哇，这这路上不是特炫酷啊！特别是，你要到多少公里？九十公里以上，那我就嚓到九十， 90, 然后起来，嗯、呃，弄好之后一刹车，呵呵到八十再下去了吧？再
1: 九十再八十也能手动
0: 、嗯、哦，也能手动，也能手动，是但是
1: 应该是超过三十公里以上才可以开启。
0: 哦，那我就在长安街开三十，开特慢，然后就是<笑><笑>那警察叔叔在看着我，你下来，我来，<笑>所以这就是有黑科技
1: 了，是吗？对，我觉得稍微有一些它的这个变化和一些革新。嗯，那而且这辆车，主打的、嗯、其实这一次它的概念并不是真的是特别往性能方面靠，因为嗯，保时捷如果要谈性能的话，有九幺幺在那撑着，有七幺八在那玩乐趣，嗯，所以说它没有必要在。这个层级上再强调运动性 了， 对， 因为它已经不用再强
0: 调运动性了。对 你， 你把你把保时捷排出扔出 去， 别人就知道 啊， 你这性能不用 聊， 我们聊聊别的吧。对， 所
1: 以说这个车它现在主功能是行是行政级市 场， 所以它在中国还加长了十五毫米。
0: 这太符合中国。对， 以后就是保(笑)时捷帕拉梅尔(笑) L。啊，
1: 它这个这个行政级的这个座驾的后排真的。比它之前要宽很多，就是你见过马丁那个 Rapid S 吧、嗯嗯？那个也是四门的，对，那后座基本上进不去，对得蜷着进去，对，基本上像我这种躺着，基本上没法坐。嗯，但是这个你可以舒舒服服坐在里面，而且是真的是那种全尺寸独立座椅。嗯啊、呃，所以说这个车它从一个跑车，现在面面、呃、面向了豪呃豪华呃行政级座驾市场、嗯，所以它要吃的，比如像宝马七啊。比如说奔驰 S 啊，奔驰 S 奥迪 A 8呀、啊、，A 8等等这样的。好，如果大
0: 家想正在准备买买买一辆车啊、嗯，就刚才我们说的宝马的七系啊，嗯、啊，奔驰 S 奥迪 A 8啊、嗯，这个时候你可以多了一个选择，就是。嗯，帕那个拍的梅拉，包括新款的啊，我想我们的听众朋友很多是潜在的收听是、啊、这个这个消费人群啊、呃，这个有一位听众也听得非常认真，也有这个想法是吗？<笑>好,<笑>好,好,好，这这这这是一个非常重要点。好，我们呢在一段片花之后啊，继续和吕凡来聊一聊。呃，广州车展有很多乐趣，有很多故事，有很多。这个新闻点跟大家来分享啊、嗯嗯，呃，我们首先来公布一下第一道题的正确答案啊、嗯。这个今天早上我微信推送呢有一个这个图片，嗯，这个图片是什么图片呢？是一款这个车的标嗯，啊，就是我们聊到的那个 W E Y。啊、哦、啊，对吧？这个车大家都很多人都猜出来了，哦，是吧？他看来这个品推做的很成功啊，啊很,成功啊很成功。我我我这一发出去，呼呼的全都回过来，啊、还都答对了，都很关注啊、嗯。那这位朋友来自于中国广东广州的这位叫斌的朋友啊，他回答对了、嗯、啊，是长城的高端品牌这个魏啊、嗯，以这个他们的魏总的这个姓来命名的，这还是中国第一例吧？呃，对吧？
1: 对，应该是以姓来命名的话，应该是中国首例了。嗯
0: ，第一个。对，好像第一个啊啊！下次这来一个驴，啊，行，驴驴总觉得像是比亚迪秦唐系列，<笑><笑><笑>来一个王哎,哎，可以,可以,可以,可以哎我来个 B I D。<笑>